0: Aus den gestrigen Ausführungen über das Entwickeln einer menschlichen Gemeinschaftsstimmung werden Sie ersehen haben, wie wichtig es ist, die Rücksicht auf das eigene Ich zu überwinden, wenn es sich darum handelt, tiefer in die geistige Welt einzudringen. Für den Anfänger, der eine okkulte Entwicklung anstrebt, ist die erste Grundbedingung, er muss sich jeder Art von Egoismus entledigen. Er darf zum Beispiel nicht sagen, was hilft es mir, wenn andere mir von okkulten Dingen erzählen und ich selbst es nicht sehen kann. Das ist ein Mangel an Vertrauen. Es ist notwendig, dass man Vertrauen hat zu denjenigen, die schon einen gewissen Grad der Entwicklung erreicht haben. Die Menschen wirken miteinander und wenn einer mehr erreicht hat, so hat er das nicht für sich erreicht sondern für alle anderen. Und diese sind dazu berufen, ihn anzuhören. Dadurch werden die eigenen Kräfte erhöht und diese Zuhörer werden gerade dadurch, dass sie erst das Vertrauen haben, allmählich Selbstwissende. Man darf nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen wollen. Nun gibt es drei okkulte Entwicklungswege. Den orientalischen, den christlich-gnostischen und den christlich-rosenkreuzerischen oder einfach rosenkreuzerischen Weg. Sie unterscheiden sich vor allem in Beziehung auf die Hingebung des Schülers gegenüber dem Lehrer. Was geschieht überhaupt mit einem Menschen, der sich okkult entwickelt? Welches sind die Bedingungen zur okkulten Entwicklung? Um das zu schildern, betrachten wir einmal das Leben eines heutigen gewöhnlichen Menschen. Das Leben eines solchen verläuft so, dass er von früh bis spät seiner Arbeit und seinen täglichen Erfahrungen nachgeht, dass er seinen Verstand anwendet und seine äußeren Sinne gebraucht. Er lebt und arbeitet also in einem Zustand, den wir den Wachzustand nennen. Das ist aber nur ein Zustand. Ein anderer ist der, der zwischen Wachen und Schlafen liegt. Da ist der Mensch sich bewusst, dass Bilder durch seine Seele ziehen. Traumbilder. Sie beziehen sich nicht direkt auf die äußere Welt, auf die gewöhnliche Wirklichkeit, sondern indirekt. Diesen Zustand können wir den Traumzustand nennen. Es ist sehr interessant zu studieren, wie dieser Zustand verläuft. Viele Menschen werden der Meinung sein, dass der Traum etwas ganz Sinnloses ist. Das ist nicht der Fall. Auch beim heutigen Menschen haben die Träume einen gewissen Sinn, nur nicht den Sinn, den die Erlebnisse im Wachzustand haben. Im Wachen stimmt unsere Vorstellung immer mit bestimmten Sachen und Erlebnissen überein. Beim Traum gestaltet sich das anders. Man kann zum Beispiel schlafen, und träumen, dass man auf der Straße Pferdegetrappel hört. Man wacht auf und merkt, dass man das Ticken einer Uhr gehört hat, die man neben sich liegen hatte. Der Traum ist ein Symboliker, ein Sinnbildner. Er drückte das Tick-Tack der Uhr sinnbildlich durch Pferdegetrappel aus. Man kann ganze Geschichten träumen, ein Student zum Beispiel träumt von einem Duell mit allen vorangehenden Einzelheiten. Von der Forderung auf Pistolen bis zum Krachen des Schusses, der ihn aufweckt. Da zeigt es sich, dass er den Stuhl, der neben seinem Bette stand, umgeworfen hatte. Ein anderes Beispiel. Eine Bäuerin träumt vom Kirchgang. Sie tritt in die Kirche, der Priester spricht erhabene Worte. Seine Arme bewegen sich. Auf einmal werden seine Arme zu Flügeln und dann fängt der Geistliche plötzlich an zu krähen, wie ein Hahn. Sie wacht auf und draußen kräht der Hahn. Man sieht daraus, dass der Traum ganz andere Zeitverhältnisse hat als das Tagesbewusstsein. Denn bei den angeführten Träumen trat die eigentliche Ursache zeitlich als letztes Ereignis ein. Das rührt davon her, dass ein solcher Traum verglichen mit der physischen Wirklichkeit, in einem Augenblick durch die Seele schießt und ihm nur eine ganze Reihe von Vorstellungen erweckt. Der Mensch verpflanzt dabei selbst die Zeit in den Traum hinein. Man muss sich das in der folgenden Weise vorstellen. Indem der Aufwachende sich an alle Einzelheiten erinnert, dehnt er innerlich die Zeit selbst aus, so dass es ihm erscheint, als ob die Ereignisse in der entsprechenden Zeitlänge abgelaufen wären. Ein kleines Geschehnis wird also im Traum oft zu einem langen, dramatischen Vorgang. Hier können wir einen Einblick gewinnen, wie die Zeit im Astralen erscheint. Auch innere Zustände können sich im Traum symbolisch darstellen, zum Beispiel ein Kopfschmerz. Der Mensch träumt, er sei in einem dumpfen Kellerloch mit Spinnweben. Ein Herzklopfen und eine innerliche Hitze wird als glühender Ofen empfunden. Leute, die eine besondere innere Sensitivität haben, können noch anderes erleben. Sie sehen sich zum Beispiel in einer unglücklichen Lage im Traum. Da wirkt der Traum als Prophet. Das ist dann ein Symbol dafür, dass eine Krankheit in ihnen steckt, die in einigen Tagen herauskommt. Ja, manche Menschen träumen sogar die Heilmittel gegen eine solche Krankheit. Kurz, eine ganz andere Art des Wahrnehmens ist in diesen Traumzuständen vorhanden. Der dritte Zustand des Menschen ist der traumlose Schlafzustand, wo nichts in der Seele aufsteigt, wo der Mensch bewusstlos schläft. Wenn nun durch die innere Entwicklung der Mensch beginnt, die höheren Welten wahrzunehmen, so kündigt sich das zuerst in seinem Traumzustand an, und zwar dadurch, dass die Träume regelmäßiger werden und sinnvoller sind als vorher. Vor allen Dingen gewinnt der Mensch Erkenntnisse durch seine Träume. Er muss nur Recht auf sie Acht geben. Später bemerkt er dann, dass die Träume häufiger werden, bis er meint, die ganze Nacht hindurch geträumt zu haben. Ebenso kann er beobachten, dass die Träume sich mit Dingen verbinden, die es in der Außenwelt gar nicht gibt, die man physisch gar nicht erleben kann. Er merkt, dass in den Träumen ihm jetzt nicht mehr bloß Dinge erscheinen, die entweder äußerlich auf ihn einwirken oder Zustände versinnbildlichen, wie sie oben geschildert wurden, sondern er erlebt, wie gesagt, Bilder von Dingen, die in der sinnenfälligen Wirklichkeit gar nicht existieren. Und er merkt dann, dass ihm die Träume etwas Bedeutungsvolles sagen. Zum Beispiel kann es in der folgenden Weise anfangen. Er träumt, ein Freund befinde sich in Feuersgefahr und er sieht, wie er in die Gefahr hineinrückt. Am nächsten Tag erfährt er, dass dieser Freund in der Nacht krank geworden ist. Er hat nicht gesehen, dass der Freund krank geworden ist, aber ein Sinnbild dafür hat er geschaut. So können auch von den höheren Welten Einflüsse auf die Träume erfolgen, so sodass man etwas erfährt, was es gar nicht in der physischen Welt gibt. Da gehen Eindrücke von den höheren Welten in den Traum über. Das ist ein sehr wichtiger Übergang zur höheren okkulten Entwicklung. Nun kann da jemand einwenden. Das ist ja alles nur geträumt. Wie kann man darauf etwas geben? Das ist nicht richtig. Nehmen wir folgendes Beispiel an. Es hätte Edison einmal geträumt, wie man eine Glühlampe macht. Er hat sich dann dieses Traumes erinnert und wirklich dem Traum gemäß eine Glühlampe angefertigt. Und nun wäre jemand gekommen und hätte gesagt, nichts ist es mit der Glühlampe. Das ist ja bloß geträumt. Es handelt sich eben darum, ob das Geträumte Bedeutung hat für das Leben, nicht darum, dass es geträumt ist. Vielfach werden nun solche Traumzustände gar nicht beachtet, weil man zu wenig aufmerksam ist. Das ist nicht gut. Gerade auf solche subtile Sachen sollten wir unsere Aufmerksamkeit wenden. Das bringt vorwärts. Später tritt nun ein Zustand ein, wo sich dem Schüler das Wesen der Wirklichkeit im Traum enthüllt und er kann dann die Träume an der Wirklichkeit prüfen. Wenn er so weit ist, dass er nicht bloß im Schlaf, sondern auch bei Tag die ganze Bilderwelt vor sich hat, dann kann er mit dem Verstand zergliedern, ob das wahr ist, was er sieht. Man darf also nicht etwa die Traumbilder als eine Grundlage für die Weisheit ansehen und benutzen, sondern man muss warten, bis sie sich in die Tageswelt hineindrängen. Wenn man sie bewusst kontrolliert, dann kommt auch bald der Zustand, wo der Schüler nicht nur sieht, was physisch vorhanden ist, wo er auch wirklich beobachten kann, was am Menschen die Aura, die Seele ist, was astral an ihm ist. Man lernt dann verstehen, was die Formen und Farben im Astralleib bedeuten welche Leidenschaften zum Beispiel sich darin ausdrücken. Man lernt allmählich die seelische Welt sozusagen buchstabieren. Nur muss man sich stets dessen bewusst sein, dass alles sinnbildlich ist. Man kann dagegen einwenden, wenn man nur Sinnbilder sieht, dann kann ja ein Ereignis in allen möglichen Sinnbildern symbolisiert sein und man kann sich gar nicht klar werden, dass so ein Bild sich gerade auf etwas Bestimmtes bezieht. Auf einer gewissen Stufe jedoch stellt sich eine Sache immer nur unter dem gleichen Bilde dar, gerade wie sich ein Gegenstand immer nur durch die gleiche Vorstellung ausdrückt. So drückt sich zum Beispiel Leidenschaft immer durch blitzartige rötliche Farben aus. Man muss nur lernen, die Bilder auf das Richtige zu beziehen, man erkennt an dem Bild den Seelenzustand. Nun begreifen Sie, warum in allen Religionsbüchern fast durchweg in Bildern gesprochen wird. Da wird die Weisheit zum Beispiel Licht genannt. Der Grund dafür ist, dass dem Okkult Entwickelten die Weisheit des Menschen und der anderen Wesen immer als ein astrales Licht erscheint. Leidenschaften erscheinen als Feuer. Die religiösen Urkunden teilen Dinge mit, die sich nicht nur auf dem physischen Plan abspielen, sondern auch Geschehnisse auf Höheren planen. Diese Urkunden rühren sämtlich von Hellsehern her und beziehen sich auf höhere Welten. Deshalb müssen sie zu uns in Bildern sprechen. Alles, was aus der Akasha-Chronik erzählt worden ist, wurde deshalb auch in solchen Bildern dargestellt. Der nächste Zustand, den der Schüler erlebt, ist der, den man als Kontinuität des Bewusstseins bezeichnet. Wenn der gewöhnliche Mensch im Schlaf der sinnlichen Welt ganz entrückt ist, ist er bewusstlos. Bei einem Schüler ist das nicht mehr der Fall, wenn er die vorgenannte Stufe erreicht hat. Ununterbrochen, Tag und Nacht, lebt der Schüler in vollem, klarem Bewusstsein, auch wenn der physische Leib ruht. Nach einiger Zeit kündigt sich der Eintritt in einen neuen, bestimmten Zustand dadurch an, dass zu dem Tagesbewusstsein, zu den Bildern, Töne und Worte hinzutreten. Die Bilder reden und sagen ihm etwas. Sie reden eine ihm verständliche Sprache. Sie sagen, was sie sind. Da ist dann überhaupt keine Täuschung mehr möglich. Das ist das devachanische Tönen und Sprechen, die Sphärenmusik. Ein jedes Ding spricht dann seinen eigenen Namen aus und seine Verhältnisse zu den anderen Dingen. Das kommt dann zum astralischen Schauen hinzu und das ist der Eintritt des Hellsehers in Devachan. Hat der Mensch diesen devachanischen Zustand erlangt? dann fangen die Lotusblumen, die Chakrams oder Räder an gewissen Stellen im Astralleib an, sich wie der Zeiger einer Uhr von links nach rechts zu drehen. Sie sind die Sinnesorgane des Astralleibes, aber ihr Wahrnehmen ist ein aktives. Das Auge zum Beispiel ist in Ruhe, es lässt das Licht in sich hereinkommen und nimmt es dann wahr. Dagegen nehmen die Lotusblumen erst dann wahr, wenn sie sich bewegen, wenn sie einen Gegenstand umfassen. Durch das Drehen der Lotusblumen werden Schwingungen in der Astralmaterie erregt und so entsteht die Wahrnehmung auf dem Astralplan. Welches sind nun die Kräfte, welche die Lotusblumen ausbilden? Woher kommen diese Kräfte? Wir wissen, dass während des Schlafes die verbrauchten Kräfte des physischen und ätherischen Körpers von dem Astralleibe wieder ersetzt werden. Durch seine Regelmäßigkeit kann er im Schlafe Unregelmäßigkeiten des physischen und ätherischen Leibes ausgleichen. Diese Kräfte aber, welche zur Überwindung der Ermüdung verwendet werden, sind es, die die Lotusblumen ausbilden. Ein Mensch, der seine okkulte Entwicklung anfängt, entzieht also dadurch eigentlich seinem physischen und ätherischen Leibe Kräfte. Würden diese Kräfte dauernd dem physischen Leibe entzogen werden, so müsste der Mensch erkranken. Ja, es würde sogar eine völlige Erschöpfung eintreten. Will er sich also physisch und moralisch nicht schädigen, so muss er diese Kräfte durch etwas anderes ersetzen. Man muss eingedenk sein einer allgemeinen Weltregel. Rhythmus ersetzt Kraft. Das ist ein wichtiger okkulter Grundsatz. Heute lebt der Mensch höchst unregelmäßig, namentlich im Vorstellen und Handeln. Ein Mensch, der bloß die zerstreuende Außenwelt auf sich einwirken ließe und mitmachen würde, könnte dieser Gefahr, in die sein physischer Leib durch die okkulte Entwicklung wegen der Kraftentziehung gestürzt wird, nicht entgehen. Deshalb muss der Mensch daran arbeiten, dass Rhythmus in sein Leben hineinkommt. Natürlich kann er es nicht so einrichten, dass ein Tag wie der andere verläuft. Aber eines kann er tun. Gewisse Tätigkeiten kann er ganz regelmäßig ausführen. Und das muss nun derjenige tun, der eine okkulte Entwicklung durchmacht. So zum Beispiel sollte er jeden Morgen Meditations- und Konzentrationsübungen zu einer von ihm selbst festgesetzten Zeit verrichten. Rhythmus kommt auch durch eine Abendrückschau über den Tag in sein Leben hinein. Kann man dann noch andere Regelmäßigkeiten einführen, so ist dies umso besser. Denn so läuft alles sozusagen im Sinne der Weltgesetze ab. Das ganze Weltensystem verläuft ja rhythmisch. Alles in der Natur ist Rhythmus. Der Gang der Sonne, der Verlauf der Jahreszeiten, von Tag und Nacht und so weiter. Die Pflanzen wachsen rhythmisch. Allerdings, je höher wir steigen, desto weniger prägt sich der Rhythmus aus. Aber selbst bei den Tieren kann man noch einen gewissen Rhythmus wahrnehmen. Das Tier begattet sich zum Beispiel noch zu regelmäßigen Zeiten. Nur der Mensch kommt in ein unrhythmisches, chaotisches Leben hinein. Die Natur hat ihn entlassen. Dieses chaotische Leben muss er nun ganz bewusst wiederum rhythmisch gestalten. Und um das zu erreichen, werden ihm bestimmte Mittel an die Hand gegeben durch die er Harmonie und Rhythmus in seinen physischen und ätherischen Leib hineinbringen kann. Nach und nach werden diese in regelmäßige Schwingungen versetzt, so sodass sie sich auch beim Heraustreten des Astralleibes selbst korrigieren. Wenn sie bei Tage auch aus dem Rhythmus herausgetrieben waren, so drängen sie in der Ruhe von selbst wieder in die richtige Bewegung. Diese Mittel bestehen in den folgenden sechs Übungen, die neben der Meditation ausgeführt werden müssen. Gedankenkontrolle Sie besteht darin, dass man wenigstens für kurze Zeiten des Tages nicht alles Mögliche durch die Seele irrlichtern lässt, sondern einmal Ruhe in seinem Gedankenlaufe eintreten lässt. Man denkt an einen bestimmten Begriff, stellt diesen Begriff in den Mittelpunkt seines Gedankenlebens und reiht hierauf selbst alle Gedanken logisch so aneinander, dass sie sich an diesen Begriffe anlehnen. Und wenn das auch nur eine Minute geschieht, so ist es schon von großer Bedeutung für den Rhythmus des physischen und Ätherleibes. Initiative des Handelns Das heißt, man muss sich zwingen, zu wenn auch unbedeutenden, aber aus eigener Initiative entsprungenen Handlungen, zu selbst auferlegten Pflichten. Die meisten Ursachen des Handelns liegen in Familienverhältnissen, in der Erziehung, im Berufe und so weiter. Bedenken Sie nur, wie wenig eigentlich aus der eigenen Initiative hervorgeht. Nun muss man also kurze Zeit darauf verwenden, Handlungen aus der eigenen Initiative hervorgehen zu lassen. Das brauchen durchaus nicht wichtige Dinge zu sein. Ganz unbedeutende Handlungen erfüllen denselben Zweck. Gelassenheit Das Dritte, um was es sich handelt, kann man nennen Gelassenheit. Da lernt man den Zustand des Hin- und Herschwankens zwischen himmelhoch jauchzend und zum Tode betrübt regulieren. Wer das nicht will, weil er glaubt, dass dadurch seine Ursprünglichkeit im Handeln oder seine künstlerisches Empfinden verloren gehe, der kann eben keine okkulte Entwicklung durchmachen. Gelassenheit heißt, Herr sein gegenüber der höchsten Lust und dem tiefsten Schmerz. Ja, man wird für die Freuden und Leiden in der Welt erst dann richtig empfänglich, wenn man sich nicht mehr verliert im Schmerz und in der Lust, wenn man nicht mehr egoistisch darin aufgeht. Die größten Künstler haben gerade durch diese Gelassenheit am meisten erreicht, weil sie sich dadurch die Seele aufgeschlossen haben für subtile und innere wichtige Dinge. Unbefangenheit das vierte ist, was man als Unbefangenheit bezeichnen kann. Das ist diejenige Eigenschaft, die in allen Dingen das Gute sieht. Sie geht überall auf das Positive in den Dingen los. Als Beispiel können wir am besten eine persische Legende anführen, die sich an den Christus Jesus knüpft. Der Christus Jesus sah einmal einen krepierten Hund am Wege liegen. Jesus blieb stehen und betrachtete das Tier. Die Umstehenden aber wandten sich voll Abscheu weg ob solchen Anblicks. Da sagte der Christus Jesus: O, oh, welch wunderschöne Zähne hat das Tier! Er sah nicht das Schlechte, das Hässliche, sondern fand selbst an diesem eklen Kadaver noch etwas Schönes, die weißen Zähne. Sind wir in dieser Stimmung? dann suchen wir in allen Dingen die positiven Eigenschaften, das Gute. Und wir können es überall finden. Das wirkt in ganz mächtiger Weise auf den physischen und ätherleib ein. Glaube Das nächste ist der Glaube. Glauben drückt im okkulten Sinne etwas anderes aus, als was man in der gewöhnlichen Sprache darunter versteht. Man soll sich niemals, wenn man in okkulter Entwicklung ist, in seinem Urteil durch seine Vergangenheit die Zukunft bestimmen lassen. Bei der okkulten Entwicklung muss man unter Umständen alles außer Acht lassen, was man bisher erlebt hat. Um jedem neuen Erleben mit gläubiger Stimmung gegenüberstehen zu können. Das muss der Okkultist bewusst durchführen. Wenn einer zum Beispiel kommt und sagt, der Turm der Kirche steht schief, er hat sich um 45 Grad geneigt. So würde jeder sagen, das kann nicht sein. Der Okkultist muss sich aber noch ein Hintertürchen offen lassen. Ja, er muss so weit gehen, dass er jedes in der Welt erfolgende, was ihm entgegentritt, glauben kann. Sonst verlegt er sich den Weg zu neuen Erfahrungen. Man muss sich frei machen für neue Erfahrungen. Dadurch werden der physische und der Ätherleib in eine Stimmung versetzt, die sich vergleichen lässt mit der wollüstigen Stimmung eines Tierwesens, das ein anderes ausbrüten will. Inneres Gleichgewicht Und dann folgt als nächste Eigenschaft inneres Gleichgewicht. Es bildet sich durch die fünf anderen Eigenschaften nach und nach ganz von selbst heraus. Auf diese sechs Eigenschaften muss der Mensch bedacht sein. Er muss sein Leben in die Hand nehmen und langsam fortschreiten im Sinne des Wortes »Steter Tropfen höhlt den Stein«. Eignet sich nun ein Mensch durch irgendwelche magischen Kunstgriffe höhere Kräfte an, ohne dies zu berücksichtigen, so ist er in einer üblen Lage. Im jetzigen Leben ist das Geistige und Leibliche so durcheinander gemischt, wie etwa in einem Glase eine blaue und eine gelbe Flüssigkeit. Mit der okkulten Entwicklung beginnt nun etwas, was dem Vorgange ähnelt, wenn der Chemiker diese beiden Flüssigkeiten trennt. Ähnlich wird Seelisches und Leibliches geschieden. Damit verliert der Mensch aber die Wohltaten dieser Mischung. Der gewöhnliche Mensch ist dadurch, dass die Seele im physischen Leib steckt, keinen Leidenschaften unterworfen, die allzu grotesk sind. Durch diese Trennung aber kann es nun vorkommen, dass der physische Leib sich selbst überlassen wird mit seinen Eigenschaften und das kann zu allerlei Exzessen führen. So kann es vorkommen bei einem Menschen, der in okkulter Entwicklung begriffen ist, wenn er nicht darauf achtet, moralische Eigenschaften zu fördern, dass dann tatsächlich schlechte Eigenschaften zutage treten, die sich sonst nicht gezeigt haben würden. Er wird plötzlich lügnerisch, jähzornig, rachsüchtig. Alle möglichen Eigenschaften, die vorher gemildert waren, treten krass heraus. Ja, das kann schon vorkommen, wenn sich jemand ohne moralische Entwicklung zu viel mit den Weisheitslehren der Theosophie beschäftigt. Wir haben gesehen, dass der Mensch zunächst durch die Stufe des Schauens durchgeht und dann erst auf die Stufe des geistigen Hörens kommt. Während man nun auf der Stufe des Schauens ist, muss man natürlich zuerst lernen, wie die Bilder sich zu den Gegenständen verhalten. Man würde in das stürmische Meer astraler Erlebnisse hineingedrängt, wenn man sich ihm ohne weiteres überließe. Deshalb braucht man einen Führer, der einem beim Eintritt sagt, wie die Dinge zusammenhängen und wie man sich da zurechtfindet. Darauf gründet sich die Notwendigkeit, dass man sich streng auf den Guru verlässt. Nach dieser Richtung unterscheidet man drei verschiedene Entwicklungen. Die orientalische, die man auch die Yoga-Entwicklung nennt, ist eine solche, in der ein einzelner auf dem physischen Plan lebender, eingeweihter Mensch, der Führer, der Guru eines anderen ist und dieser sich vollständig und auch in allen Einzelheiten auf den Guru verlässt. Das erreicht man am besten, wenn man für die Zeit der Entwicklung sein eigenes Selbst ganz ausschaltet und es dem Guru hingibt. Der Guru muss sogar Rat erteilen bei der Initiative des Handelns. Für ein solches restloses Aufgehen des eigenen Selbstes ist die indische Natur geeignet. Die europäische Kultur lässt eine derartige Hingabe gar nicht zu. Die christliche Entwicklung setzt anstelle des einzelnen Guru den einen großen Führer der Menschheit, den Christus Jesus selbst. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu diesem Christus Jesus, das Einssein mit ihm, kann die Hingabe an einen einzelnen Guru ersetzen. Aber man muss durch einen irdischen Lehrer erst zu ihm hingeführt werden. Auch da ist man in gewisser Weise abhängig von dem Lehrer, dem Guru auf dem physischen Plane. Am unabhängigsten ist man bei der Rosenkreuzerischen Schulung. Der Guru ist da nicht mehr der Führer, er ist der Ratgeber. Er ist derjenige, der einem Anweisungen gibt, was man innerlich tun soll. Zugleich sorgt er auch dafür, dass parallel mit der okkulten Schulung eine entschiedene Schulung des Denkens geht, ohne die man eine solche okkulte Schulung nicht durchmachen kann. Das kommt daher, dass das Denken eine Eigenschaft hat, die die anderen Dinge nicht haben. Sind wir zum Beispiel auf dem physischen Plane, dann nehmen wir mit den physischen Sinnen wahr, was sich auf dem physischen Plane befindet. Nichts anderes. Auf dem Astralplan gelten die astralen Wahrnehmungen. Und das Devachanische Hören gilt nur im Devachan. Kurz, jeder Plan hat seine eigenen Wahrnehmungen. Eines aber zieht sich durch alle Welten hindurch. Und das ist das logische Denken. Die Logik ist dieselbe auf allen drei Planen. So kann man auf dem physischen Plane etwas lernen, was auch für die höheren Plane Gültigkeit hat. Und diese Methode beobachtet die rosenkreuzerische Entwicklung, indem sie auf dem physischen Plan das Denken vorzugsweise schult mit den Mitteln des physischen Planes. Ein eindringliches Denken wird schon ausgebildet durch das Lernen theosophischer Wahrheiten oder auch durch direkte Denkübungen. Will man den Intellekt noch mehr schulen, dann kann man Bücher studieren wie die Philosophie der Freiheit, Wahrheit und Wissenschaft, die mit Absicht so geschrieben sind, dass ein durch sie geschultes Denken sich absolut sicher auf den höchsten Planen bewegen kann. Es könnte sogar jemand, der diese Schriften studiert und gar nichts von Theosophie wüsste, sich dadurch in den höheren Welten orientieren. Aber wie gesagt, auch die theosophischen Lehren wirken in derselben Weise. Das ist das System der Rosenkreuzerschulung. Im eigenen scharfen Denken hat man den wahrsten inneren Führer. Da ist dann der Guru nur noch der Freund des Schülers, der Ratschläge gibt, denn den besten Guru erzieht man in sich selbst in der eigenen Vernunft. Man braucht natürlich den Guru auch hier, weil er die Ratschläge geben muss, wie man selbst zur freien Entwicklung kommt. In der europäischen Bevölkerung ist der christliche Weg der geeignete für diejenigen, die mehr das Gefühl ausgebildet haben. Diejenigen, die sich von der Kirche mehr oder weniger losgesagt haben, die mehr auf dem Boden der Wissenschaft stehen und wegen der Wissenschaft in Zweifel gekommen sind, gehen am besten den Rosenkreuzerischen Weg.